0: 购买中古屋前六大必须注意的事情，你缺一不可。嗨，大家好，我是 Ken。上一集买中古屋前必须要注意的六大事项，那前三项事项。相信这边已经有上面的回顾了，请大家点选上面的影片回顾，就可以了解说我上一部影片到底在讲什么了、喔、那紧接着 ，Ken 要准备要跟大家分享，必须要注意的后面的四五六事项是什么？当你知道以后，你的买房子、买中屋就绝对不会再吃亏。首先第四点就是下好离手，确保资格。我们又不是在赌博，为什么会有下好离手这个名词呢？其实，当我们喜欢这栋房子的时候，我们看了跟房屋中介看了非常非常多的房子，可能看了十间，可能看了,看了二十间，可能你只看了五间，可是心中看到那间，我就是喜欢了。我懂起尬意啊了啦。那喜欢后，我们下一个动作是什么？其实很多很多的首购主会在这边犯的很大错误，就是想的太多。什么叫又想的太多？因为房地产这种资产，其实它是非常特殊的资产，就是。全世界的东西都可以被量产，除了房地产这件事情，房地产这个物件是无法被量产的。我们新城屋每一栋建设公司盖出来的新城屋，每一栋虽然都是标准化盖出来的，但实际上每一栋也不可能百分之百一模一样，所以房地产这种资产是独一无二的。当如果我们没有马上做抉择的话，小心你喜欢的东西，别人也喜欢。当你没有马上下决定的时候，别人就出手买走了。所以下好离手，下好离手非常重要，并且大部分的房屋中介会有一个制度，什么制度叫斡旋制度？斡旋制度跟我们的确保资格有很大的关系。斡旋制度就是当我们喜欢这栋房子，比如说这个价钱是一千万，这个价钱是一千万的话，我们认为说我们的能力上上面可能有一点点落差。或是说，你查出来说这栋房子合情合理，在经过家人跟中介讨论之下，认为说这栋房子的合情合理价钱是九百五十万，你希望透过中介的周选和落选，把它谈到合情合理的价钱的话。那中介通常会要求你要下一个斡旋单，那斡旋单法律上名义叫做不动产买卖意愿书，不动产买卖意愿书。那通常有了斡旋以后，当然也会加了一个斡旋金。那斡旋金是什么？就是当我下好离手，认为说这栋房子我喜欢的时候，我会跟他输一个斡旋金。如果屋主同意我的价格，如果屋主同意我的条件的话，那斡旋金就会在签名之后转换为定金。那这样子的话，我们的初步契约就会生效了。如果当哪一方。因为双方的因素而造成没有办法签约的话，那接下来就是双方进入法则的问题了。那通常是一比一公平互惠原则。买方如果突然反悔不买的话，五万块、十万块的斡旋金直接被卖方没收。那如果卖方反悔不卖的话，他觉得说，哎，好像卖太便宜了，他不想卖了。那这个十万块不只要还给买方，他还要再加赔十万给他，所以就是双方哪一方哎、欸、做了反悔动作导致你不能签约的话，就是各赔十万块，各赔十万块的概念，所以大家是公平的。这个就是斡旋制度，通常房屋中介会有一个制度，就是第一顺位权，第一顺位权就是。无论你现在目前有没有喜欢这栋房子，如果你卡到第一顺位，你下握拳，你成为第一顺位的话，那第二个如果有喜欢的客人，他就不能直接去找屋主来谈，业务员是不能直接找屋主谈，他必须要经过第一顺位，第一顺位权就是如果我喜欢这栋房子的话，我就直接下握拳，那第二顺位是不能直接来谈的，这个很重要，通常百分之八十的成交都会在第一顺位权直接成交掉。那这个就是我们很重要的一个东西，叫下好匕首，然后确保资格，这第一点。今天要来跟大家分享的买中服务前的六大注意事项的第五项，第五项就是专业代书服务保证。什么叫专业代书服务保证呢？当我们谈好条件了，我们认为说，哎、欸，价钱我也可以谈定了，也 OK 了，那相关条件我也觉得说没问题了。买卖双方就会到中介公司这边来去做一个签约的动作。那签约的话，一般来讲，房仲公司都会有他们所谓的特约代书来去做配合。这个特约代书不隶属于买方或卖方，完全是房屋中介公平第三方责任的一个立场来去做买卖双方的签约，所以他不会为双方的哪一边来去直接做事。所以这个会比较单纯一点点，交给房仲的一个代书会相对比较单纯。那代书的作业流程为什么会特别注意事项呢？其实代书是我们整个买卖交易来讲的话，非常关键的一环，因为接下来我们就要开始跑签约、用印、完税、尾款这四大步骤了。那这四大步骤，其实如果要用一集的时间来讲的话，一定是不够的。所以未来我们可以再读、再开一集来细数这四大步骤到底要注意什么事项。总之，相信好的代书和不好的代书。其实我们的交互时间，还有我们的交互的那种感受，会落差非常非常大。这是第五个，必须要做一个专业代书服务保证。那紧接着就是第六个了。第六个就是当我们代书流程跑完的时候，第六件事情叫做确认无框，避免纠纷。确认无框，避免纠纷。就是当我们最后要签约、用印完税交屋的时候，那那个交屋就是我们必须要去验屋的时候了。那很多时候从签约到交屋，通常如果我们要办贷款的话，都会要一个月到一个半月的时间。那说长不长，说短其实也不短。很多在交屋之前的屋主。不会在家里先去清空或是搬运，那会不小心会折损到原本买方他看的屋况。哎，他看的屋况本来在那天是长这样，那因为在搬运的过程当中，或是说屋主清洗当面，把那些本来要答应给买方的东西，他把他一并搬走了。哎，那这样买方感受就会不好了。这些时间、这些状况都会在验屋的时候被公正的一个公开，然后被验证下来。所以在交屋之前，我们通常会做履约保证账户。如果还没有达到我们心中认为可以交屋的标准的话，我会建议买方尽量不要不要轻易地跟地震士，也就是各代书来接近我们的履约保证账户。那这样子的话，我们就可以很清楚地希望中介甚至是屋主这边来去做改善。改善完认为是我们的标准的时候，我们再跟地震士这边讲说，哎、欸，可以开始交屋了。那以上这六点就是我跟大家分享的买中古物六大注意事项。那在这边，我想要稍微跟大家报告一下我的观点是如何。其实中古物因为它没有一个标准的一个姿势化，它没有像新成物或预售物一样，它是 SOP。你买哪一间，基本上长的样子就是差不多也是这样。中古物的交易通常都是比较零散的。就是东区这边，我就是这间；西区那间，我就是这间。所以他们有一个标准化，那要需要注意的事项是非常多的。那这六项是 Ken 这边哦精选出来比较重大、比较需要的一个六项。那实际上中古屋还有非常非常多的一个细项是需要注意的。那在这边跟大家分享，希望大家买中古屋的时候可以买对不买贵，买对不买错。谢谢。